0: En daar ben ik het eigenlijk fundamenteel gewoon niet mee eens. Je leert op heel veel plekken. Toen we daaraan begonnen hadden we geen idee. Er kwam iemand met een leuk idee. Dus als pedagogen komen met zo zit de wereld in elkaar... dan ja, ga ik uit en dan word ik baldadig. Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leiding geven
1: in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas... Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal aan het woord is jan jaap Hubeek. Opleidingsmanager educatie bij Hogeschoolleider. En zoals het in het onderwijs betaamt starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje.
0: Naam. Ja, ja, Pubek. Geboortedatum Geboortedatum. 13, 1310-1973. Woonplaats. Ik woon in Amsterdam, in Amsterdam-Oost, op een van de mooiste plekjes. Ik woon een beetje op een soort uh, Asterix en Obelix-dorpje in de grote stad. We vlakbij het centraal station op Borneo-eiland. Maar we wonen midden in het water. We hebben een zwemstijger voor de deur. En de hele zomer zwemmen erbij. Maar we wonen ook midden in de stad. Dus ik ben gezegend met veel blauw. En ook een hele fijne stad. Broer zussen. Ik heb een broer die is saxofonist. En dat is misschien wel een stukje wat later nog terug zou kunnen komen. Ik ben opgegroeid in een hele muzikale familie. Maar ik ben zelf niet... Uh, ik heb geen talent voor een muziekinstrument. Dus dat hebben ze wel altijd bij mij geprobeerd. Maar is nooit gelukt. Dus dat is altijd een... Uh, een pijndingetje geweest. Ik had zo graag ook heel mooi piano of gitaar willen spelen. Maar dat, het is mij niet gelukt. Van. Ik pak de sofa
1: erbij, zodra we klaar zijn en zo. Zeker. Mijn collega's kennen mij als?
0: Um, ja, dan moet je eigenlijk aan hun vragen. Ik denk dat een paar woorden bij die, die ik vaak terugkrijg bij, bij feedback. is dat ik er volgens mij wel ben. kan luisteren. kan helpen in een volgende stap. Ik denk ook dat ze me ontregelend kunnen vinden. Dat kan ook fijn zijn. Um, zodat we niet in vaste kanus blijven. Um, ja, ik heb een, een, een hele gevarieerde functie. Dus, dus ik heb heel veel collega's. Dus er zullen vast ook mensen zijn die, 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 die er iets van vinden. Um, maar over het algemeen heb ik een heel fijn gevoel bij de mensen met wie we zijn... en heb ik het gevoel dat we samen verder komen. En dat is ook het gevoel dat ik vaak terugkrijg of het geluid.
1: Als de wekker gaat,
0: denk ik? Nou, deze dagen denk ik vaak van... oh jee, ik moet de computer opstarten en ik moet mijn hoofd in beeld. Voor het coronatijdperk vond ik het een heerlijke tussentijd... als de wekker gaat op weg naar... ik woon in Amsterdam, werk en Lijnen... om in de auto te luisteren naar een mooie podcast. of Ik hou heel erg van muziek, dus lekker naar muziek. En dat is echt zo'n fijn momentje... In jezelf, met jezelf. Dus uh, vind ik, ja. ik kan ook goed uitslapen. Maar die tussentijd is een belangrijk onderdeel.
1: Ja, Voordat de dag
0: echt gaat starten, een soort
1: zinmomentje.
0: Nou ja, vaak gebeuren daar de mooiste dingen. De mooiste ideeën. Veel mensen hebben het onder de douche. Ik heb het vaak in de auto met muziek. Of in de trein met koptelefoon op. Dan komen er ideeën op. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben. Hoe? Ja, ik denk toch... Uh, ik heb, we hadden het net bij de koffie over. Ik heb een jaar in Nepal gewoond bovenop een berg in Himalaya. En dat was zo mooi om elke avond de, de zon onder te zien gaan... over die, die, die schitterende sneeuwtoppen. En wakker te worden met die geur van houtvuur, terrasjes, uh, lieve mensen. Ja, ik denk dat Nepal de, de allermooiste plek is waar ik ooit geweest ben. En de beste uitvinding ooit? De beste uitvinding. Het eerste dat in me opkwam was de iPhone... Ik weet nog, toen ik die voor het eerst kreeg... Dat ik dacht, nou, dit is echt briljant. Ik weet niet of het echt de beste uitvinding was... maar ik vond het zo, zo goed gevonden, een apparaat tussen dingen. Dat, en ik, ik had toen net een kind en die pakte dat apparaat en die snapte dat. En die was volgens mij een jaar of één of anderhalf. En dat, dat vond ik zo briljant dat een kind intuïtief... zijn wegging op dat apparaatje. Ja. Nou, dat ik weet nog dat ik echt gefascineerd heb gekeken. En ik dacht, ja, die meneer Steve Jobs, dat is echt een slimme man.
1: Jouw beste beslissing ooit...
0: Mijn beste beslissing ooit? Um, er zijn er denk ik meer van. Op de langere termijn, zeker als het gaat in relatie tot het onderwijs... is mijn beste beslissing ooit geweest vrij jonge leeftijd een huis te kopen. Want dat huis heeft me heel veel stabiliteit gebracht... Uh, ik heb een huis in de Jordaan gekocht op eigen grond. En dat, dat, dat heeft heel veel meerwaarde steeds gehad... waardoor ik kon blijven doorverhuizen. Zelfstandig kon blijven. Dus dat is een beetje het, het ankerpunt. En de, de beste, beste beslissingen die voor mij de kantelpunten zijn geweest... is denk ik dat ik... Uh, misschien het bruggetje naar leiderschap... is dat ik onderwijsmanager ben geworden aan de Hogeschool Lijnen. Daar komen we zeker nog over te spreken. Een laatste gelezen boek... Mijn uitgelezen is Het is aan ons van Merlijn Twaalfhoven met de schitterende ondertitel uh, Waarom we de kunstenaar in ons nodig hebben om de wereld te veranderen. Een, een, een fantastisch boek over de kracht van kunst, over hoe we naar dingen kijken. En ik ben nu begonnen in een boek wat ik al heel lang wou lezen van Hannah Arendt over het Eichmann-proces. En, en ik vond dat echt super fascinerend en ik vind haar een hele mooie denker. Het woord tussentijd kwam net al even aan, aan bot en dat is ook de reden waarom ik het weer ben gaan lezen, omdat ik die tussentijd vind ik zo'n belangrijk moment... Uh, dat ik aan dat boek ben begonnen. En het is, ja, ik vind het heel knap hoe je een heel ingewikkeld stuk van de geschiedenis... van verschillende perspectieven kan laten zien. En het is ook een beetje een bruggetje misschien naar leiderschap. Ik vind verschillende perspectieven heel belangrijk en essentieel. En dat, dat doet zij meesterlijk. Wat je er ook van vindt, want dat mag. Maar dat ze het neerzet, dat vond ik echt uh, ja, heel inspirerend eigenlijk. Ik geef het liefst de geld uit aan... Later.
1: Welke film kan je oneindig vaak kijken?
0: Uh, mm, 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 ja, de, de, Eigenlijk alle Tarantino's. En wat doe je als je niet met werk bezig bent? Dan fotografeer ik en het liefst met mijn drone. Ook weer vanuit het andere perspectief, van boven naar beneden kijken. Fotografie is mijn allergrootste hobby eigenlijk. En een ander perspectief pakken, dat heb ik geleerd door die drone... Tien jaar geleden ben ik zo'n ding gaan bouwen. En nu zijn ze allemaal klein en kan je me overal de lucht in gooien, Maar een mooie foto maken, dat als het, het lukt nooit. Maar als het een beetje lukt, dan, dan ben ik het zo blij als een kind. Je ogen gaan al twinkelen. Ja. Dit ben ik samengevat in drie woorden, zelf. Nee, kan ik niet. In drie woorden. Um, nou, optimistisch, creatief en ontregelend.
1: Op dit moment ben je opleidingsmanager bij het hoogschool Leiden bij Educatie. Sinds wanneer ben je daar in dienst?
0: Ik ben daar geloof ik in dienst in het jaar 2006. Ik kwam binnen als docent omdat ik met moeilijk opvoedbare kinderen... in het middelbaar onderwijs op het uh, praktijkschool plus voor 16 tot 20-jarigen... dingen deed met computers en, en hun wereld kon verbinden door met beeld en geluid te werken. En ik vond dat leerkrachten in het basisonderwijs waar ik ook werkte eigenlijk daar te weinig mee deden. En de, deze leraar op zeiden, ja, we willen heel graag onze toekomstige leerkrachten dat leren. En ik was er een jaartje en toen kwam er een, uh, een interimmer. En toen veranderde de hele wereld. En uh, uh, er ging veel op zijn kop. De, de aanleiding was een accreditatie. Dat was een periode dat veel pabo's kwalitatief onder water stonden. Er moest veel gebeuren. En Um, veel pavos hebben in die tijd ook een gele of een rode kaart gehad. Dat was echt uh, veroordeling ten top. De hele maatschappij vond er van alles van. En toen vroeg die interimmer... die had iemand nodig met durf, maar ook een beetje visie... en de mensen aan elkaar kon verbinden. En die, die keek mij aan en die zei, dit ga jij doen. En dat vond ik wel grappig. En, uh, en ik was ook wel behoedzaam... want er gingen ook veel mensen via de achterdeur naar buiten... En toen heb ik geholpen met het, 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 het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor de PABO. En, en vanaf welke datum ben je dus in deze functie? Ja, deze functie, volgens mij, vanaf 2009. Okay.
1: Ja, dus tien, elf jaar. Ik, ik zoom graag straks in op het hier en nu, zeg maar. Maar er is een tijd geweest dat je een klein uh, Jan-Jaap bent geweest. Neem eens even mee naar de basisschool.
0: Wat is je loopbaan geweest? Ik ben opgegroeid in Saudi-Arabië. Als kind op mijn achtste heb ik in een grote woestijn gewoond... en heb daar op een hele fijne basisschool gezeten... met een groot zwembad eromheen. en um, dat, dat was fijn. Daarna ben ik hier, waar wij nu zitten, we zitten in Amstelveen... ben ik op een basisschool terechtgekomen. En daar kijk ik eigenlijk niet zo leuk op terug. Um, ik moeite met de letters op de goede plek krijgen. En dat, dat werd eigenlijk niet... in mijn optiek nu uh, retro-perspectief... niet gezien. Dus ik, mijn herinnering is... veel rode strepen en, en je voldoet niet. Toen ben ik naar de middelbare school gegaan. Dat is eigenlijk een voortzetting geweest. Tot ik... Uh, ik zat altijd in Amsterdam... op de middelbare school... Um, dus ik heb uh, een paar jaar op het VWO gezeten... en ik heb ook echt tweeën en enen op mijn rapport gehad. En ik vraag me echt achteraf welk idee daarbij, daarachter zat. En toen ben ik naar een andere school gekomen... en toen kwam daar een docent en die zei... hé hey waar, wat wil jij eigenlijk? En uh, ja, ik ben echt van die middelbare school heb ik mijn eindexamen gehaald. Echt met achtens en negens. En heb het na hoogste cijfer voor wiskunde landelijk dat jaar gehaald. En het kon dus blijkbaar wel. Er moest alleen een andere ingang bij mij gevonden worden. En misschien is dat ook wel de reden dat ik later in het onderwijs ben gaan werken. Omdat ik vind dat het, het gemiddelde kind met rode strepen. Daar, daar kom je niet altijd verder mee. En ik gun eigenlijk elk kind zijn eigen talent en ontwikkeling. En nou, dat heb ik gewoon ook letterlijk ondervonden. Denk ik achteraf, hè, toen je, je wandelde doorheen. En bij de ene school werd ik heel baldanig en werd er veel uitgestuurd. En bij de andere school had ik gewoon een hele leuke sociale tijd ook. Dus dat heb je op dat moment niet door. Maar achteraf is het wel grappig om te zien dus dat, je, dat je ook niet past in het systeem. En dat heeft me wel gevormd, denk ik. En daarna kwam het werkend leven. Dus denk ik de PABO? Als ik hem zo... Ja, dat is een beetje naar per ongeluk gegaan eigenlijk. Dat ik op de PABO terechtkwam en, en ik, ik voelde me niet thuis op die leraaropleiding. Ik voelde me ook niet thuis op de gemiddelde school waar een, een grote vrouwencultuur was. Tot ik in het speciaal onderwijs terechtkwam en zag dat er naar het kind gekeken werd. En toen heb ik toch gekozen om die PABO af te maken. Ik ben in het speciaal onderwijs gaan werken, ben pedagogiek gaan studeren... omdat ik echt interesse had in dat kind en ik vond ook echt... Dat er mooie mensen werkten. Die mensen die stonden op, die lieten hun wekker gaan, even aansluiten bij jouw vraag, om echt het verschil te maken voor dat kind. En elk kind heeft het anders nodig. En, en het was reten moeilijk. En je kwam helemaal kapot thuis. En er waren dagen dat ik dacht: nou, ik, ik kan dit niet. Maar in die end was het zo dankbaar en zo mooi. En dat, dat vond ik zo tof om daaraan bij te dragen. Ik vond wel de school een ingewikkeld instituut. Dus wat ik veel gedaan heb... Ik heb, altijd, ik heb veel gezet CP ernaast. Dus ik heb veel educatieve websites gemaakt. En ik heb andere dingen daarnaast altijd gedaan. Want vijf dagen op een school, dat is me nooit gelukt. Tot deze baan. Dit is de eerste baan waarin ik alles wel bij elkaar kan doen en waar ik me niet opgesloten voel. De school als instituut vind ik toch vaak een plek waar kinderen naartoe moeten... en daar moet je dan leren. En daar ben ik het eigenlijk fundamenteel gewoon niet mee eens. Je leert op heel veel plekken. En dat, dat voelde ik echt op zo'n school, ook gewoon fysiek in zo'n lokaal... in zo'n koffiekamer, nou ja, de cultuur van scholen. Daar kan een groot verschil gemaakt worden. En nou, ik kon dat gewoon niet aan, vijf dagen in de week. Ik weet niet hoe dat voor jou was, maar ik vond dat moeilijk. En ik wou er toch ook bij horen. En ik, ik vond het ook heel belangrijk om onderdeel te zijn... van die kinderen en die ouders van de cultuur... maar daar de hele week in zitten, nee. Dus ik deed er veel dingen bij...
1: Maar welke vaste werkplekken of voor meerdere dagen in de week zat je?
0: Ja, dus ik, ik heb bijvoorbeeld veel basisscholen gewerkt... en dan twee, drie dagen uh, een klas of uh, uh, probleemklassen opvangen. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld heel lang voor de SamSam... dat platken je waarschijnlijk wel gewerkt. Alle wereldgodsdiensten voor kinderen vertaald... in. Uh, interactieve websites. Dus beeld, geluid en dat vertalen naar kinderen... en ze een stap verder werken, helpen. Dat was uh, eind jaren negentig dat ik een uh, jaar of zeven, acht... met name voor de Samsam en andere maatschappelijke de Earth Charter over de sustainable uh, doelen in de wereld... die vertalen naar kinderen en, en dat bespreekbaar maken. Ik weet nog dat Theo van Gogh vermoord werd... en dat er veel vragen kwamen van kinderen. Hoe zit dat met de islam? Nou, dat soort vragen verzamelen, dat verandert... Uh, ja, begrijpelijk inrichten voor kinderen, dat vond ik heel tof. Dat vraagt iets van je creativiteit, dat vraagt uh, dat vertalen naar een toegankelijk middel voor hen. Dat vond ik heel tof te, om te doen. Naast uh, om kwart over acht op een basisschool zijn. En dan tot kwart over drie in die klas. En dan wij bij, uh, bij de teamvergaderingen aansluiten. Vond ik dat een hele fijne combinatie. Opeens opeens kwam daar de hogeschool bij. Ja, en toen heb ik mijn, uh, ben ik naar de kamer van koophandel gaan en heb een zzp-schappen opgegeven, omdat daar eigenlijk langzaam kwam daar steeds meer werk en. Um, en echt uitdagend werk. Dus dit, dit werk komt, wat ik allemaal deed, komt wel bij elkaar in de functie die ik nu heb. Dat zegt iets over de plek. Dat zegt ook iets over mij, denk ik. Ik kan creatief zijn in, het, in de zin dat ik kan, kan luisteren naar de scholen om ons heen. Wat zij nodig hebben. Uh, nou, ik, ik probeer me te roeren in het maatschappelijk debat over waar het onderwijs heen gaat. Nou, en dat dan weer vertalen. De mensen meenemen. Daar studenten bij werven. Ja, dat vraagt alle alle alle, alle talenten die je hebt, vraag dat. Van, van marketing tot en met uh, kwaliteitsverankering. En dat bij elkaar, dat, dat, uh, dat doet een groot appel op alles wie ik ben. Dus voor het eerst dat ik echt, het, echt met plezier... Ik ga echt nooit in, in tien jaar managementschap... en ik nooit niet met plezier naar mijn werk gaan. het wel eens moeilijk gaat of dat je echt achter je oren krapt... van hé, hey, is dit nou zo leuk? Uh, maar niet, geen plezier... Dat nooit. Dus dat, uh, nou, dat is een veelzijdige functie. Wat doet een opleidingsmanager eigenlijk? Wat, wat doe je? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, ik doe veel. Wij hebben uh, 1347 studenten, 113 docenten die daar werken. Die studenten die moeten geworven worden naar, naar ons, naar Leiden. Uh, dus ik doe veel in zichtbaarheid. Ik doe veel met scholen om ons heen om het congruent in te richten. Dus dat betekent dat. Nou, bijvoorbeeld, we hebben in onze voltijdopleiding 40% mannen. Dat is landelijk hoog. Daar heb ik veel tijd en aandacht aan gegeven? Waar zijn die mannen? Wat doen ze? En waarom kiezen ze niet voor het onderwijs? Uh, hoe kunnen we ze wel bereiken? Nou, bijvoorbeeld, wat we dan gedaan hebben de afgelopen jaren, is een sportroute inrichten waar veel mannen in zijn. Nou, dat moet dan congruent Die moet je werven. Die moet je zien te vinden. Die moet je zien te bereiken. Want Pabo is niet hun eerste keus. Dus dat vraagt veel. Uh, dan vervolgens moet je een opleidingsroute inrichten die die daar congruent in doorloopt. Dus daar moet je de goede docenten bij vinden. Daar moet je ook keuzes in maken. Er horen ook wel eens docenten niet bij. Daar moet je scholen bij vinden waar die studenten zich thuis voelen. En vervolgens moeten die mensen een plek krijgen op een school... waar ze ook duurzaam blijven, dat ze niet weer uitvallen. Nou, Door die hele keten heen vraagt dat veel. Dus het vraagt in het kleine... Uh, Marketing, uh, foto's, foto's maken van wat je wil. Uh, dat vraagt veel open dagen. Dat vraagt uh, meedoen aan een podcast om je te laten horen waar je voor staat. Maar dat vraagt ook mensenwerven. Dat vraagt ook keuzes durven te maken. Het curriculum aan te passen. Die jongens die wilden bijvoorbeeld in het begin niet bij de kleuterstage lopen. Nou, ik weet nog dat wij zeiden, het hoeft niet. Nou, er waren directeuren die gingen op hun achterste benen staan. Want je krijgt een diploma van groep 1 tot en met groep 8. Hoe kan het bij... En dan, dan moet je toch met die mensen in gesprek. Wat wil je? Wil je een goede bovenbouwleerkracht die daarin gespecialiseerd is? Die bijvoorbeeld ook gym mag geven. En die, die coördinator kan zijn voor een gezonde school. Dat, want dat zijn deze jongens. Die leiden we daarvoor op. Of wil je van alles een beetje? Nou, dus dan zie je langzaam dat het kantelt. Nu wordt er nog gesproken over, de, moeten de pabo opsplitsen? Ja, dat, 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 dat kon al. Nou, dat zijn we gewoon gaan doen. Dus het vraagt ook vanuit mijn rol durf. Durf. Ik weet niet of dat leiderschap is, maar het wel durven doen. En dapper in de wind gaan staan. En dat, nou ja, dat dapper in de wind staat, dat ben jij dan. He, dus dus het, 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 de tegenwind komt dan vaak ook bij jou. Nou, dan moet je voor je mensen gaan staan, voor je studenten.
1: Matthew Wegeman noemt dat geloof ik het hitteschild, of de teflon.
0: Ja, ja nou, dat vond ik in het begin nog wel eens moeilijk. En nu vind ik het eigenlijk ook wel leuk. Maar ja, je werkt ook op een hogeschool. En die hogeschool, daar moet het ook goed mee gaan. Dus je bent ook eh, onderdeel van ICT-systemen, van, van cijferregistraties. Nou, daar kunnen dingen veel beter. De, de verdeling van het gebouw met z'n allen. we zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren en dat past allemaal niet meer. Dus je, ik voel me ook echt onderdeel van een hogeschool. Dus je bent op heel veel schaakborden tegelijk aan het schaken... En er is wel een verschuiving in die afgelopen tien jaar. Want toen ik startte hadden we eigenlijk verticaal leiderschap. Je had een manager en die, was dan, die vertelde hoe het zat. We hadden ook één curriculum. Nu hebben we enorm veel curricula. Dus voor, voor elke student kan echt een passende route ontwikkelen voor zichzelf. Waarbij we echt verschoven zijn naar horizontaal leiderschap. Dus waar ik vroeger veel meer met, met iedereen... de alle functioneringsgesprekken deed... is het nu veel meer via de teamleiders die dat veel meer doen. Dus het is ook een stuk coaching en helpen en meekijken. En, en dan toch weer even die drone. Een ander perspectief op wat we aan het doen zijn. Um, we zitten wel eens vast in het onderwijs. We, we denken vaak dat we het allemaal goed doen. Dat zie je nu ook in deze coronatijd. En dan ja, is nog wel eens de neiging dat we dan bij het oude blijven. omdat we dat kennen en dat willen blijven doen. Dat zie je nu natuurlijk ook met het digitaal onderwijs. Ga je het nou ook anders doen? Of ga je hetzelfde doen, maar dan door de computer? Nou, die vragen moet iemand blijven stellen. Um, nou, We hebben gelukkig hele volwassen docenten die dat ook doen. Maar het is ook nodig om goed in de omgeving te kijken. En af en toe die ontregelende vraag neer te leggen... of die knuppel in het hoenderhok te gooien. Niet om alles stuk te maken, maar het wel weer op te schudden... en het opnieuw te herijken. Nou, dat vind ik ook een belangrijk onderdeel eigenlijk van mijn werk. In het voorgesprek zei... Uh, uh,
1: vroeger heette het de pabo, ik vind het een vies woord. Dat triggerde me. Wat, ja, wat is de definitie ik weet niet van pabo? Het, ja,
0: pabo, het is zo... Uh, ja, pabo, het is een beetje dat knutselgehalte. Uh, dat zegt misschien iets over mij, dat weet ik niet. Toen ik op de pabo zat, hadden we ook veel geknutsel. Um, ik herken dat niet meer. We zijn kwalitatief ontzettend goed. Uh, er wordt veel en een, een hoge kwaliteit geëist. In de afgelopen jaren zijn wij... Onder andere met de Universiteit Leiden hebben we heel veel VWO'ers naar binnen gehaald... die het gewoon echt een pittige opleiding vinden. Wij, wij zeggen echt voor de poort, kies jij voor deze opleiding? Het, het vraagt echt veel van jou. Weet je dit zeker? En nou, dat is best een stevig signaal. Hè? En, en als ik toch even dan tien jaar geleden keek... dan was het vaak, ja, ik ga maar pabo doen, want ik weet het niet. Nou, en dat, dat hangt nog een beetje aan het woord pabo. Dus ik zit echt te wachten tot de commissie Zevenbergen... met de onderwijsbevoegdheden gaat zeggen... dat de de schotten tussen het PO en het VO gaan verdwijnen... zodat we echt gewoon lerarenopleiding heten. Want dat, dat vind ik een veel beter woord dan PABO. En dat komt met name misschien door die O, waardoor het wat, wat afzwakt. Maar ik vind het niet staan voor het ongelooflijk belangrijke... en betekenisvolle beroep wat leraar is. Want je maakt ontzettend veel verschil in die klas elke dag. En, en, en in het woord PABO doe je daar aan tekort. Dus dat is de associatie die ik daarbij heb. Ik zat te, te luisteren
1: naar de... de, de nou ja, ik ben met, met pijn in mijn buik te luisteren... Zeg maar, naar je leerervaringen als kind met de ene en de tweeën. Zeg maar. Laten we normaal gesproken kijken even naar het werkend leven. We vanaf, vanaf de basisschooltijd naar nu... is er een soort rode draad te ontdekken in dingen die je doet?
0: Die je nou, de rode draad is misschien nieuwsgierig zijn. Dus ik, ik vond dat uh, kind wat, wat, wat niet paste... dus het kind wat een ontwikkelingsstoornis heeft... of een extreme gedragsstoornis. Ik werkte op het Pedologisch Instituut. vond ik heel fascinerend. En, en er zat zoveel in. En zoveel kwaliteiten. En zoveel um, en het werd zo vaak niet gezien. Die kinderen kwamen zo openschadig binnen. Um, hetzelfde had ik ook op het VMBO. Met, uh, op die praktijkschool van 16 tot 20-jarigen. Um, die kwamen veelal uit jeugddetentie. Die hadden dan uh, in die periode waren er veel bolletjes slikkers. Nou, zij, zij hadden dan een laag IQ, maar wilden allemaal geld. Nou, hoe help je hen in deze maatschappij? Ik vind nu heel relevant: kansengelijkheid. Dat vind ik echt een hele belangrijke vraag. Waar je geboren bent, doet ertoe. En bepaalt veel voor je. Nou, hoe kan je dat kantelen? Hoe kan je dat anders doen? En daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. En daarin dan moet je ook een beetje durven van ondernemerschap hebben. En dat is denk ik wel de, de rode draad. Dus ik zie een aantal mooie dingen... en ik weet niet precies waar het naartoe leidt... maar er ontstaan in samenspel vaak mooie dingen. En dat is denk ik de mooie draad. Dus die, die sportroute die ik net vertelde... die is ook gekomen ergens doordat iemand wat zei. En dan ga je erop af en dan ga je dat uitzoeken. En dan, nou ja... Landelijk is er nu een curriculum. Meer pabos doen het. Want het werkt. Weet je, toen we daaraan begonnen hadden we geen idee. Er kwam iemand met een leuk idee. En, en we zijn dat gaan uitzoeken. En dan op een gegeven moment zit je bij de PO-raad en die zegt: Ja, wij gaan dit steunen. En dan zit je bij OCW en die zegt: Dit moeten we allemaal doen. En dan denk je: Oh, het was echt een goed idee. Dat is de Rode Draad. En we hebben nu een podcast. Ik ben twee jaar geleden begonnen met een microfoontje. Ik dacht: Goh, ik ga eens iemand een vraag stellen. En... en ik heb vanmorgen een appje die zei van... goh, meesterwerk lijkt wel een instituut geworden of zo. Dat was helemaal niet het idee. Ik begin aan iets en er komt iets moois uit. En dat, dat is denk ik de rode draad. En er zijn natuurlijk ook enorm veel ideeën gesneuveld. We zijn dus begonnen met een iPad-klas bijvoorbeeld. Uh, bleek geen goed idee. En dat, dat mag ook. En, en, en nou, dat uh, was een fantastisch jaar... Maurice de Hond was nog in die periode. En al vrij snel dacht ik, ja, dat klopt helemaal niet met de visie. Dan moet je ook durven afscheid nemen. En uiteindelijk hebben we wel die digitale middelen meegenomen op een andere manier. Dus je, je kompas volgen, je intuïtie, vertrouwen zijn wel, uh, is wel een belangrijk kompas daarin. Um, maar nieuwsgierigheid staat denk ik boven, uh, bovenaan. En, en ja, misschien wat minder gehinderd door het zit zo in elkaar. Mensen die zeggen... De, de waarheid zit zo in elkaar... vind ik moeilijk. Dus het directe instructiemodel... Ik zit dus kort op Twitter... Om, om, om te kijken hoe ik omga... met een beperkt aantal tekens. Dan zeg je wat en dan krijg je... enorm veel riool over je heen. En dan valt het me op dat veel mensen... Um, heel veroordelend zijn. En dan... En dan probeer ik dat te begrijpen. Dat vind ik lastig. Want hoezo kan je zo overtuigd zijn... dat, dat je alleen maar academisch geschoolde leerkrachten moet hebben... die het directe instructiemodel uitvoeren? Ja, als je iets wil leren wat je op die manier kan leren. Maar heel veel van die wij belangrijk vinden... kan je niet op die manier leren. Je kan niet een directe instructiemodel neerzetten... op nieuwsgierigheid, op creativiteit, op je verhouden... tot... He, uh, lees maar eens zo'n hanna uh, zo Arendt, wat vind je daarvan? Het is niet de toets, het spijt, maar je kan het proberen met, met toetscriteria. Maar lukt je nee, niet? Ik, ik, ik vroeg er naar de rode draad he, en, en, en terwijl ik hem vroeg,
1: zal ik ook zelf al in te vullen. Het woord pedagoog komt bij mij ook op
0: als ik naar je luister. Ja, dat is het een pijnpunt. Want ik ben pedagogiek gaan studeren en ik voelde me geen pedagoog. Ik voelde me vooral niet sociaal thuis. Bista is echt een van mijn helden. Maar ik vind Bista ook een van de, de, de meest onbegrijpelijke mannen op deze wereld. Onbegrepen of onbegrijpelijk? Onbegrijpelijk. En, en heel veel mensen gebruiken hem. Je komt hem overal tegen. En ik vraag me af, behalve hij zelf, wie begrijpt hem echt? Maar hij heeft een, de, de, de drie ballen van Bista, vind ik echt heel mooi. En vind ik ook helpend. Um, maar uh, John Dewey vind ik misschien veel inspirerender... als het gaat over leren is een, is een sociaal proces. En ik voelde me niet thuis bij de, onder de pedagogen... ook omdat daar een, een sterk overtuigingsmodel zat. Dit onderzoek is het enige onderzoek wat ertoe doet. Dus ik, ik raak uh, verstrikt als er een gleuf is waar je in moet passen. Dat voelde ik bij de pedagogen. Maar mijn grootste nieuwsgierigheid gaat wel uit... Naar het grensgebied van pedagogiek en het handelen in de praktijk. En ik ben geen filosoof, maar ik luister graag naar ze. Jan Bransen vind ik echt een, een. Zijn boek gevormd of vervormd vind ik een van de beste boeken. die ik de afgelopen jaren heb gelezen. Dus ik vind dat, dat grensgebied wel ontzettend mooi. Um, maar ik merk dat ik me tussen pedagogen niet altijd thuis voel. Dus dat zit in dat sociale stuk. Um, terwijl ik heb bijvoorbeeld een hele mooie podcastserie gemaakt... over hoogbegaafdheid. Dat gaat alleen maar over, zie je het kind? En dat vind ik de meest waardevolle vraag die er is. Zie je het kind? En wat vraagt het dan vervolgens van jou? Nou, en daar heb je weer die verschillende perspectieven in nodig. Dus als pedagogen komen met zo zit de wereld in elkaar... dan ja, ga ik uit en dan word ik baldadig. En dan is de kunst om met elkaar te, te verschuiven. Nou, Dat heeft Bista wel mooi gedaan. In het hier en nu staat er dus uh, manager op je visitekaartje. Uh,
1: je hebt een beetje verteld wat je deed. Maar hoe krijg je het in beweging? Waar zit jouw secret handshake? Wat neem je
0: mee waardoor het werkt of niet? Nou... Dat is aansluiten bij wat er in de praktijk gebeurt. Dus we hebben nu een, een nieuwe opleidingsvariant voor vernieuwend onderwijs. En dat komt omdat een aantal scholen al een aantal jaren zeiden... van ja, jullie leiden in de leraaropleiding toch wel een beetje op... voor dat gemiddelde leerkrachtbeeld. Terwijl vernieuwende scholen iets anders nodig hebben. Hetzelfde komt vanuit speciaal onderwijs. Die hebben iets anders nodig. En daar zijn we ook gewoon dapper in gaan staan. Van nou, Wij sluiten daarbij aan. We hebben nu bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs dat wij opleiden. We leiden nu op vernieuwende scholen. Nou, Dat zijn scholen, bijvoorbeeld in nieuwbouwwijken... die opnieuw een, een school gaan uitvinden. En op het moment dat er geen school bestaat... mee gaat nadenken over... we gaan iets doen met kinderen en leren... kom je niet op dat traditionele oude... 200 jaar geleden bedachte idee van een school. En dat vind ik interessant. En daarvoor opleiden. Nou... Daar samen mee werken en die urgentie naar binnen brengen, dat brengt beweging. Want dan komen die pedagogische vragen weer naar voren. Vertrek je vanuit een klas of vertrek je vanuit de ontwikkeling van een kind? Nou, door die vragen op tafel te leggen, die aan elkaar te verbinden... en dan vervolgens mensen ruimte en vertrouwen te geven om dat te gaan invullen. Dat zie je bij deze opleiding voor vernieuwd onderwijs. Er zijn een aantal mensen die zeggen, ja, daar gaan wij in. Nou, dan Wat heb je nodig? Dat is vaak tijd en vertrouwen dan is er niet zoveel leiderschap nodig behalve dat. dat. Dat ze in rust te laten groeien en op het goede moment ze te helpen. Goede momenten helpen dat de studenten komen. Goede momenten helpen dat ze in het systeem passen. Want ik ben niet zozeer om naast het systeem te gaan staan... en dan alles stuk te gooien uh, en dan te zeggen het moet beter. Ik denk dat, dat er veel meer ruimte in ons onderwijs zit dan we nemen. En, en dat is mijn rol die weg daarin te wijzen en daarvoor te gaan staan. En dan eigenlijk misschien een beetje als zo'n ijsbreker... ervoor uit te gaan om hun de ruimte te geven om, om het goede te gaan doen. Dat probeer ik dan te doen. En dan gaat er veel in beweging. Ja, en dan zijn er ook wel mensen die zeggen... ja, maar dat kan toch niet zomaar? Nee, maar dat, je hoeft er ook niet allemaal in. Dat mag ook. He, maar kijk ook eens wat het oplevert en wat daar gebeurt. En ik zie dan bijvoorbeeld dat er heel veel nieuwe doelgroepen naar het onderwijs komen. Die anders niet naar het onderwijs kunnen. Nou, dat vind ik gewoon heel waardevol. En dan, nou, dan kan ieder zijn eigen plek daarin vinden.
1: Aan het begin van het gesprek was je bijna met gezonde jaloezie. Zei je over je broer, hij had het talent om op saxofoon te spreken. Hoor ik hier een talent van jou,
0: stiekem? Nou... Um... En iets wat ik geleerd heb. Ik weet nog dat ik bij de leraaropleiding kwam... dat we open dagen hadden en dat die echt pijnlijk slecht waren. En um, toen dacht ik van... ja, dan moet ik het zelf maar gaan doen. Moet ik toch zelf op het podium gaan staan. En um, een ontzettend pijnlijk proces was dat. En ik ben heel veel feedback gaan vragen. Geef mij feedback... In het begin had ik dan een blaadje, ging ik voorlezen. Nou, het eerste wat ze zeiden was... Zorg dat je gulp dicht, sta, dicht zit. Uh, hou je, je overhemd in je broek. Zorg dat je er netjes uitziet. En lees niet voor. Kijk de mensen aan. En, en langzaam is het steeds beter gegaan. En, en begon ik er steeds meer lol in te krijgen. Met als nadeel dat je dan de hele tijd op het podium moet gaan staan. En dat je zichtbaar wordt. En... Um, nou ja, een van de, van de wensen van de opleiding de afgelopen twee jaar was... Van, we willen breder kijken en we willen meer verbinden met de buitenwereld. Ja, dan ga ik dat doen. En als we dat verlangen hebben, ja, dan stap ik over de hoop af. En dan, en dan word je er misschien ook langzaam beter in. Dus mijn broer zei laatst ook... je staat vaker op het podium dan ik. Um, maar... Ja, ik ben jaloers. Ik heb Douwe Bob bijvoorbeeld vroeger in de klas gestaan. En die stond dan laatst voor de corona. En stond hij dan in Paradiso. En, en, of mijn broer staat dan in Paradiso op zo'n podium. En dat vind ik echt een podium. Dus dan denk ik, nee, wat ik doe, dat is altijd maar een beetje klein. Dat is echt gewoon in zo'n pop... Popo, nou ja op is het goede woord, denk ik. Ja, oh, gaal, daar staan... dat, ik ja dat is toch dat fantastisch? Dat... Als je daar een solo mag geven... En dan sta je echt met je billen bloot. En, en zo voel ik het niet. Maar ik voel wel de verantwoordelijkheid... om het verhaal van onze opleiding... goed in, uh, over het daglicht te brengen. Omdat ik gewoon heel veel vind... Dat, dat heel veel leraaropleidingen dat gewoon niet doen. En dat slecht doen. En dat ze echt de verkeerde publiek aantrekken. En dat als we met z'n allen uh, het leraartekort willen aanpakken... als we met z'n allen naar toekomstige vraagstukken willen kijken... als we kijken naar hoe we met deze planeet omgaan... als we kijken hoe we daar vanuit het onderwijs het verschil in kunnen maken... dat kunnen wij leraaropleidingen doen door, die, door daarvoor te gaan opleiden. En dan moet je ook kunnen zeggen van ja, dan ga ik dus niet meer in zee... met zo'n traditionele school die alleen maar vertrekt vanuit methodes en toetsen en waar al die kinderen uitgaan en onze studenten... dan moet je daar gewoon mee durven stoppen. Dan moet je dus met een school in zee gaan... die, die het donutmodel omarmt en zegt... ja, jongens, doe het goed voor, voor jezelf, voor de kinderen... maar ook voor de wereld om je heen. En nou, dan moet je daarbij durven aansluiten. En, en dat vind ik een, een deel van mijn rol. En nu klinkt het toch een beetje van uh, uh, wat zwart-witter... maar we kunnen echt van A naar B bewegen...
1: Heb je in een, een of twee zinnen een soort visie of leiderschap... voor jezelf ontwikkeld? Een soort nou,
0: definitie? Een definitie misschien niet, maar ik denk dat, uh, dat als je vertrekt... Uh, vanuit vertrouwen en ruimte geven en je eigen beperkingen zien. Dat zijn de, de, de dingen die, die, die mij helpen. Um, ik kan een aantal dingen heel goed en ik kan een aantal dingen niet. En daar de, de juiste mensen bij zoeken die dat aanvullen en jezelf daar niet boven willen zetten... dus je eigen ego uh, aan de kant willen en durven schuiven... dat is af en toe heel pijnlijk. Maar de samenwerken en het echt met elkaar doen... dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus ik geloof niet zozeer in dat verticale leiderschap... dat traditionele van... ja, ik ben de voorzitter van het college van bestuur... en ik ga wel bepalen wat voor jou goed is. Uh, ik zit veel meer in het luisteren. En ze dan eigenlijk helpen die volgende stap te zetten. Heel veel mensen hebben een goed idee... of voelen goed aan wat er nodig is... maar weten dan niet altijd de weg. Nou, en, en, en dat helpen, ondersteunen... dat vind ik een heel, heel belangrijk deel van, van leiderschap. En dan zijn, denk ik, vertrouwen, verbinding... ruimte geven... maar ook gewoon stelling durven nemen daarin... en daarop durven terug te komen en de ander ook heel veel ruimte geven. Ik heb tien jaar lang samen met een collega-manager... Uh, zijn we samen en zij is wat meer intern gericht. En zij vond dat vond ik altijd fijn. Die zei, ga jij naar buiten, want dat, ik vind dat niet fijn. Ik vind binnen fijner. En, en ik weet heel vaak niet hoe een rooster werkt. En dan zeg ik van, alsjeblieft, doe jij een voorstel. Ik vertrouw erop. En, maar vervolgens ga je er samen staan. En, en, en elkaar dat gunnen en, en dat aandurven, ook wat niet kan. Dat is heel kwetsbaar. Maar, maar heel essentieel. Ik, ik zie een hoop jonge leidinggevenden. Ik zeg altijd leidinggevend onderwijs
1: is een van de moedigste rotbanen die er is. Maar wel een van de leukste rotbanen die er is. Maar ik zie ook veel jonge leidinggevenden een soort stuk lopen na korte tijd. Zie jij een paar uh, valkuilen waarvan je zegt... als ik dit meegeef zou het zo kunnen zijn dat je uh, werkend leven nog leuker wordt? Ja,
0: eigenlijk. Er is één, ik weet niet of het een management is... maar er is één modelletje wat altijd helpt. Um, volgens mij heet hij de Golden Circle... Waarom, wat en hoe? En Simon Simic ik bedoel ik ja. je. Okay, ja. En wat je vaak ziet, ook bij jonge startende leidinggevenden... is dat je al heel vaak in het, in het hoe verdwaalt. Um, marketing is een, ook een hobby van mij geworden... omdat het zo essentieel is voor onze opleiding. Ja, we willen een filmpje. En dan, uh, ja, dan moet jij camera regelen en de cameraman... en dan ga je al heel erg hoe. En dan is het wat, hebben ze er dan over nagedacht. Het waarom volledig vergeten. Het helpt mij... En, en zeker toen ik start, en dat zie ik ook bij startende... is ga terug naar het waarom, waarom wil je het? En, luk, en ga daarna pas even nadenken over het wat en het hoe. Vertragen is daar een belangrijk woord in. Dus niet meteen op alles reageren, want dat moet nu een antwoord. Het antwoord ligt vaak om je heen. En je komt verder door het echt samen te doen. Dus... De, de, even de klagende docent die komt zeuren dat er te weinig tijd is... of dat hij alles moet doen. Daar zit vaak ook een andere vraag onder. Vertraag, probeer te onder, ondergraven wat daaronder zit. En dan kom je echt met elkaar verder. Want dan kan je die docent ook weer in zijn kracht krijgen. Dat, dat is echt iets wat ik mee wil. En, en, en daar heb je een beetje vertrouwen voor nodig. Dus je moet ook een paar keer struikelen. Jij in ons voorgesprek vertelde je ook dat niet alles goed ging. En, en juist dat, dat je dat durft te accepteren... Ja, en dan sta je dus ook wel eens met je gulp open, uh, waarschijnlijk op een. Het... Ja, dat is heel pijnlijk, maar je, daarna doe je het nooit meer. Maar je, je, je nou ja, als, als je dat durft aan te kijken en dan niet durf weg te lopen... dat is wel belangrijk. Je moet wel een beetje durf hebben. En ja, even terzijde de vreselijke uit, uitspraak hoor... maar hoge bomen vangen veel wind is wel iets wat je je moet beseffen. Dus mensen vinden iets van je. En dat mag. En dan moet ik altijd weer denken aan... aan uh, aan de pedagogiek, hoe verhoud je je daartoe? He? Waarom raakt het je? En daar zit vaak meer in. Ik had laatst een podcast met Hester IJsling... en die zei, ja, eigenlijk in die breukjes zit zoveel waardevols. Dus als iemand je feedback geeft over iets... of je is heel boos over iets wat je dan gedaan hebt... waarvan je zelf helemaal geen verkeerde intentie hebt. Maar wat zit daar dan? Wat, waarom raakt dit mij nu zo? En dat zegt veel over jezelf. En ik denk dat startende leidinggevende... eigenlijk te weinig ruimte nemen om even afstand te nemen daarvan omdat ze alles willen oplossen. Ze willen aardig gevonden worden. Ze willen het goede doen. Maar het goede gaat pas na een verloop van tijd. En daar moet je op durven vertrouwen. Dus met rust naar de toekomst... kom je verder dan nu meteen het hele huis opruimen. Um, maar goed, zo kijk ik ernaar. Um, je hebt natuurlijk ook van die leidinggevenden die zeggen allemaal... Van, ja, om van A naar B te gaan gaan we een heel plan inrichten... en we gaan deze stappen doen. Ja, dat, sommige mensen helpt dat in structuur. Um, mij niet... Ik ben veel meer terug bij waarom. Wat is nou de bedoeling van ons onderwijs? Waarom komen die kinderen elke dag naar school? En wat vraagt dat van onze leerkrachten? Want dan ga je in een gezamenlijke cultuur, in een community... kan je iets veranderen en beter krijgen. Dus dat gun ik eigenlijk startende leidinggevende. Het
1: klinkt alsof je veel regie hebt op wat je doet. En, en hoe je het je, je filters staan, volgens mij, goed aan
0: zich. Zeg maar zijn er nog dingen waar je nog op leeg loopt... of heb je dat helemaal, ben je helemaal in control? Nee, ik ben helemaal niet in control. Waar, waar ik op leeg loop, is uh, die eenzijdigheid, hè, wat, ik, wat ik net benoemde. Dus de, 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 er zijn nu besturen die zeggen, van zoals anders kijken naar toetsen. Dan, dan komt daar zo diagonaal iets op. Ja, maar wat we nu doen is het enige goede. Daar loop ik op leeg. En, en dat vraagt elke dag weer... hoe kom je nou met die mensen op een goede manier in gesprek? Want ik geloof er niet in om tegenover elkaar te blijven staan. Maar ik geloof er ook niet in wat ze zeggen. Net zo niet als het niet zwart-wit is dat, dat, dat elke toets stom is. En dat die dat dat dood moet of dat daar een bom op moet. Dus daar geloof ik dus ook niet in. Dus die nuance zoeken, ook zo'n docent die dan boos is... over iets wat je dan uh, bijvoorbeeld gedaan of gezegd hebt... He, daar in het goede zoeken vind ik altijd kwetsbaar en moeilijk. Dat vraagt veel aandacht. En taal is een hele belangrijke onderdeel ervan. Welke taal spreek je? En omdat ik vroeger veel rode streven heb gehad... ben ik altijd heel onzeker over taal. Maar ik, ik besef me dat taal een heel belangrijk instrument... Instrument is om met elkaar het in te richten hoe je wil. Dus ik probeer zorgvuldig te zijn met, met metaalgebruik... om inclusief te zijn. En je komt er de hele dag achter dat je dat niet bent. Dus, dus nou, dat, dat zijn dagelijkse dingen, ook op de langere termijn... waarin ik me probeer... Nou, daarmee ik bijvoorbeeld ook gaan podcasten. Durf ik een goede vraag te stellen? Durf ik de essentie eruit te halen? Durf ik dat gesprek aan te gaan dat... dat dat is, ik vind het belangrijk om die geluiden te laten horen. Maar het is, het is voor mijzelf als persoon nog belangrijker... omdat ik het doodeng vind. Ik vind het echt heel eng om... Ik weet nog de eerste keer dat ik tegenover Bista zat... en, en ik dacht, ja, hier zit hij. Je, alsof je tegen Marco van Basten gaat voetballen dat gevoel. En, en krijg ik die man tot een zinvol gesprek... of een chef drummen over Agora, die man die kan zenden... kom ik tot een goed gesprek, kom ik ook bij zijn kwetsbaarheid. Nou, dat, dat zijn voor, me, voor mezelf persoonlijke uitdagingen die ik doodeng vind. En, en, en ja, met regelmatig kruip ik heel diep onder de dekens... en denk, ja, net als een klein kind, ik wou dat de wereld er even niet was. Maar ik probeer dan wel altijd weer uit te kruipen. En dan, oké. Okay. En dan valt het eigenlijk altijd wel mee. En um, ja, ik moet even denken op weg hier naartoe. Dit is echt een beetje een stom voorbeeld, maar uh, ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. We maken tijd. Um, ik heb ooit één iets gedaan, en dat, dat klinkt misschien een beetje vaag... maar wat mij als, als leidinggevende echt het meest geholpen heeft in, in die zoektocht. Um, wij hebben een keer uh, met ons managementteam, toen we in een, in een moeilijke fase zaten... en we elkaar eigenlijk niet meer goed begrepen, zijn we naar een paardenmanage gegaan. En hebben wij een uh, ja, coaching, wil ik het niet noemen. We hebben een soort sessie gedaan met paarden, een ik weet niet, jij bent, Je vertelde net dat je in Mongolië bent geweest en naar paarden hebt gekeken. Maar een paard is ontzettend sensitief en heeft geen filter... maar reageert redelijk direct op jou. En ik ben met, met die paard... Ik ben bang voor paarden, zal ik je vertellen. Uh, dus ik durfde die, die bak, zandbak niet in met dat paard. Met dat hele grote paard. En ik vond dat ik dat het uiteindelijk moest doen. Maar dat paard heeft zo ontzettend veel teruggegeven. Door simpel met het paard in die, in die manege aan de slag te gaan. En een van de dingen die bij mij bijvoorbeeld gebeurde... was dat ik doodsbang was, maar dat ik het wel deed... en dat ik, dat ik heel onzeker was, dan kreeg ik de paard in beweging. En dat paard ging ontzettend makkelijk mee. Sterker nog, dat paard ging ontzettend... Nou, dat gebeurt in mijn werk ook. En op een gegeven moment was ik het paard kwijt. Wist niet meer waar het was. En uh, ik werd bang. Ik zei, waar is dat paard? Dus ik, ik schreeuwde naar die, die mevrouw van de manege. Waar is hij Waar is hij? En, en zij zei, kijk even achter je... En toen liep dat paard gewoon achter mij. En toen um, moest ik stoppen. En dat lukte niet, want het paard liep door en ik stopte. En. De, de, nou ja, ik vond hem een, ook, ook kwetsbaar en pijnlijk. Maar de volgende dag, ja, dit gebeurt in mijn werk. Hè? Ik duik ergens in, ik ben heel enthousiast. Ik, ik wil daar naartoe. Mensen lopen mee of zo. En vervolgens raak ik in paniek. Want ik weet eigenlijk niet precies wat en hoe. En dan moet je ook weer even achterom kijken. En, en dat soort dingen opzoeken, wat, wat, dat heeft me echt geholpen. In de zin van, ik moet regelmatiger achterom kijken. Hè? En op het moment dat ik... Je merkt het aan je ademhaling, hoge ademen. denk je, ja, ik ben nu ben nu aan het overtuigen, dat moet niet. Weet je. Je, moet, je moet het voelen in je onderbuik. Weet je. Dat soort signalen dat hebben mij geholpen als, als leidinggevende... Om, om niet te hard, maar goed bij jezelf te blijven. En, en dat paard heeft, hoe stom ook, misschien klinkt het heel zweverig... Hoor, maar dat mij heel mooi teruggeven. En andere mensen doen dat met een feedbackgesprek of zo. Maar bij mij was het heel fijn dat iets buiten het onderwijs... me dat heel mooi terug kon geven. Net als een kind het ook vaak mooi terug kan geven.
1: Ik begeleid een, een, een groep leidinggevende met zo'n paard. Ik heb dezelfde oh, echt waar, ja. en ik, ik dacht gehad. Herken banden. je dit? Nou, sterker. Ik dacht, gaan jullie allemaal maar? Want dan is de tijd straks op. dan hoef ik niet. Dus ik had diezelfde ja. angst. Wat, wat zijn die beesten toch groot? En er was nog voldoende tijd, dus ik, ik kon niet anders dan die bak in. En ik, ik stond naast dat paard met diezelfde... De zweet in de handen en die knik in de knieën. En ik zei tegen dat beest: Weet je wat? <laughs> Wij blijven hier even staan, dan kan ik aan je wennen. En uh, die tijd nam ik ook echt, want ik, ik bevroor nog net niet, zeg maar. Uh, en daarna zei ik tegen dat beest: Nou, volgens mij moeten we dit gewoon doen. En daardoor liep hij met me mee. En wat ik daarin leerde, vandaar dat ik erop aansluit. Zoals ik het vertaald heb, ingebruikt, het woord congruent. Doordat hij kon zien dat ik bang was en kon horen, uh, was ik voorspelbaar voor hem. En, en mijn hypothese is dat daardoor, uh, ondanks dat het een vluchtdier geloof ik, is, of een jachtdier, um, ik een soort uh, voorspelbaar was voor hem. En dat hij daardoor uh, barrières wegnam. Mooie metafoor, maar yeah, yeah. <laughs> te confronterend. Ja, yeah. mooi. Ik ga hem toch even vragen: want je werkt op een Pabo. Uh, door de corona uh, zijn ineens alle ouders, ineens halve meesters en juffen geworden. Gaat dat
0: positief helpen voor het beeld van. Uh, Leerkrachten, hoe zie je dat? Ja, ik denk dat iedereen die thuis zit met zijn kinderen... ineens beseft wat een, een belangrijke taak. Ja. Ja. En ik, ik, ik hoor ook veel ouders die zeggen... alsjeblieft, gaan die scholen weer open? Um, maar ik zie... Ik, dus ja, de, de, de essentie van het leerkracht zijn staat centraal. Hoe belangrijk en betekenisvol die is. Ik denk ook dat we met z'n allen zien hoe we school overschatten... en hoe we kwalificatie overschatten. Toch weer even terug naar Bista. Dus ik denk dat we ook zien dat kinderen ook op een andere manier leren. Wat heel zichtbaar wordt, is dat er kwetsbare groepen in onze maatschappij zijn... die iets, iets nodig hebben, die niet thuis veilig zijn. Die hebben wat anders nodig. De vraag is of dat altijd school is of dat het op een andere manier kan. Um, ik blijf het raar vinden dat je naar een plek gaat om te leren voor het leven... terwijl je dus niet in het leven zelf leert... Ik vind het mooi door corona dat dat nu ook thuis gebeurt. In het voorjaar zag je ontzettend veel spelende kinderen. Als je nou ergens jezelf leert kennen, is het een spel. Spel is ontzettend onderschat in ons onderwijs. Het spelend leren wordt het dan, want het moet weer een doel hebben. In spel zelf zit die kracht. Dus ik was heel blij met, met ook een keertje met z'n allen uitgaan. Um, maar we zien toch ook hoe belangrijk die pedagoog is voor jouw kind. Dus het betekenisvolle van die leerkracht staat centraal. Je ziet nu ook veel mensen die overstappen naar het onderwijs. En wat ik bij ons in Leiden zie, is dat ze dus willen overstappen naar het onderwijs. Maar dan die rol willen gaan spelen van betekenis, van toegevoegde waarde voor ons onderwijs. Dus niet alleen maar de traditionele juf in groep drie, ik ga jou leren lezen. Maar dat ze echt aan die brede vorming van kinderen willen iets willen toevoegen vanuit... Een kunstachtergrond. of ik zie, we hebben veel mensen nu die komen uit de financiële sector. Die hebben veel kennis, daar kan je veel mee in het onderwijs. En die willen dat toevoegen in ons onderwijs. Nou, dat vind ik een enorme meerwaarde. Dus ik denk dat het, het verrijkt, het verarmt natuurlijk ook. Hè? Want. Um zijn natuurlijk ook veel ouders die denken, ja, ik moet dit en ik moet dat. En, en, en dat kind moet zus en dat moet zo. Dus die raken helemaal in de kramp. Ik weet niet of, de, of dat nou altijd de nadruk op, op moet komen te liggen. Maar wat ik ons onderwijs zo zou gunnen... is dat we uh, wat over de langere termijn kijken als je honderd als je jaar wordt waarom moet je dan in 18 jaar je hele opleiding doen? Waarom, waarom denken we dan niet over die 100 jaar? Waarom denken we dan niet over langer leren? Waarom, waarom proppen we die kinderen in een, in een klas... en hebben we het nu over achterstanden? Ik vind dat echt moeilijk. Achterstanden door corona. We hebben achterstand. Je zegt dus tegen een kind, ten opzichte van het gemiddelde... Eh, heb jij iets niet. Terwijl ik denk dat ze nu heel veel andere dingen er ook bij krijgen. Dus ik zou inclusiever willen kijken naar het onderwijs. Ik denk dat het ook ander type leerkrachten vraagt. We zijn vrij eenzijdig in het onderwijs. Toch veel alfa, veel vrouwen. Dus ik zou meer een afspiegeling van ons onderwijs willen zien... om, om dat te verrijken. Niet dat die vrouwen en die alfa slecht zijn... maar om, het, om de diversiteit in die school als community te verrijken. Ik zou willen dat die school meer... Een plek is zoals ook in, in, de, in de omgeving is, dat we daarin leren. En, nou, de mooiste uitspraak die ik de afgelopen jaren heb gehoord... is van een, een, een uh, initiatiefnemer van een nieuwe school. En die zei, we willen geen school starten, maar een bushalte. Zet je kind op de bushalte, wij halen hem op. En we gaan door de stad en daar gaan we eens leren. En ja, dat is natuurlijk een hele ontregelende gedachte... En dan allemaal mensen die raken dan in paniek. Hoe moet het dan met je lunchboxje En waar moet ik hem dan ophalen? Maar gewoon de gedachte dat het niet in een school hoeft... vind ik bevrijdend. Uiteindelijk kan je geen school starten zonder gebouw. Dus ontspan, er komt een gebouw. Maar gewoon dat dat je uitgangspunt is... en dat je dan kijkt wat kunnen we leren in de wereld... dan hebben we niet alleen maar die traditionele... Juffrouw uit groep 3 nodig, die jou zo goed kan leren lezen. Want dat is belangrijk, leren lezen, leren rekenen. Maar er is meer belangrijk. De brede vorming, de brede vorming van, van kinderen is ook belangrijk. Nou, en daar hebben we meer diversiteit voor nodig. Dus dat brengt corona.
1: In de laatste vacatures die ik gelezen heb, staat er wel uh, uh, gevoel voor humor nodig. Daar hebben we nog nooit les in gekregen. Er staat zelden uh, begrijpend lezen, vaatloos
0: maken. Ja, en, en daar geven we dan toch in ons onderwijs, ook door de citu heel veel aandacht aan.
1: Wat hebben we uh, nog niet besproken wat wel op tafel had moeten liggen?
0: Ja, ik denk heel veel... Um, je ja, uitnodiging ging, ging over leiderschap... en hoe ik dan kijk naar de ingewikkelde plek om leraren op te leiden, Want dat kan je niet eenzijdig, dat moet je met elkaar doen. Dus ja, wat we niet besproken hebben is, is um, waar het onderwijs naartoe gaat. En er komen verkiezingen aan en we hebben wat te kiezen... Ja, eh, wat we ook niet besproken hebben, is. We hebben het aangeraakt. De cultuur in een schoolkamer. Of in een koffiekamer op school. Ik denk dat daar een, een antwoord. De serie Klasse heeft veel opgeroepen. Kans van gelijk. Ja. Hoe, hoe lang heb je?
1: Nou, na de sofa gaan wij, denk ik, met de benen op tafel nog eens mijn Wat een schitterende serie was dat, hè? Ja.
0: ja, en pijnlijk. Ik heb mijn tranen. Ik weet niet of ja. Ik heb ja. echt mijn tranen in mijn ogen zitten Hier te kijken. Hier ook. Te, te confronterend ook. en. en Verschrikkelijk. Mezelf gedwongen
1: niet weg te kijken. Ja. Waarbij ik het ook wel boeiend vond dat hè, de scholen in de buitenwijken, dus de wat groenere wijken, er zat bijna een soort goed of fout in. Dat vond ik ook weer ongemakkelijk, want er is niks fout aan. Maar het was af en toe wel lastig niet wegkijken. Ja. ik ja. me toch het gedoe in de. Oh nee, de, de lerarenkamer.
0: Welke, welke gedachten zat daar achter? Ja, um, en dat is niet op elke school, maar um, um, er. is... Er... Ik heb toch op verschillende scholen... en ik, ik kom nu natuurlijk ook op veel scholen... Dus er hangt een soort norm... wat juist of, of, of niet juist is. En um, als, als... je hebt het net over humor. Laat ik het anders zeggen. De mensen die mij het meest geïnspireerd hebben in het onderwijs... waren mensen in de klas. Dat was die goede... Kleutermeester, die het briljant deed met die kinderen. En wat had hij, die? die luisterde en die deed het goed op het goede moment. En, en dat miste ik, miste ik vaak in de, in de koffiekamer op basisscholen, eh, omdat we met z'n allen dan het, eh, het, de gemiddelde norm moesten, moesten voorstaan. En dat vind ik zo fijn aan een hogeschool waarin wij nu zijn. Ja, ik ben toch een beetje atypisch misschien. En dat mag er dus bij ons zijn. En dat voelde ik vaak niet zo. Hey, je mocht dan wel die leuke meester zijn met die gitaar in de klas... en uh, uh, leuke dingen doen. Maar, maar, maar echt helemaal een beetje anders en een beetje afwijken... was toch ook weer niet de bedoeling. Hè? Dus je, ik weet niet hoe jij dat ervan Je moest toch wel een beetje in het malletje van de school passen. En ik heb niet altijd op basisscholen de inspirerende directeuren gehad. En dat vind ik nu erg fijn aan een hogeschool waar veel meer ruimte en vertrouwen is. Waarin je ook anders mag zijn. En waarin dat ook echt gewaardeerd en als meerwaarde wordt gezien. En, en dat gun ik de basisscholen... Uh, dus vandaar ook mijn oproep voor meer diversiteit in die scholen. Uh, om het echt een afspiegeling van, van de wereld om ons heen te maken. Met welke tegelwijsheid of lijfspreuk zou je willen afsluiten? Nou, misschien die ik net zei. Dus voor, voor kansengelijkheid is, is een ongelijk aanbod, aanbod essentieel. En doe het daarbij goed voor jezelf, zodat je het goed voor een ander kan doen.
1: Met de wijsheid dat ik uh, meer vragen niet gesteld heb, uh, dan wel wil ik je bedanken aan het woord was uh, Jan Jaap Huibek. Dank je wel. Dank je wel. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat dat me gerust weten via frank.schildkamp@bmc.nl.